0: Auf die Schnauze. Immer wenn ich so einen kleinen Mob sehe, bin ich
1: schockverliebt. Mein Mann hat mir da eine Liste geschickt mit, glaube ich, 20 Fakten, die gegen einen Hund sprechen. Habe ich gar nicht bis zum Ende gelesen. Er ist sehr männlich, durch und durch ein Rüde. Ich bin großer Crime-Fan. Je blutrünstiger, desto besser. Bei der Tagesschau wurden die Texte für uns geschrieben. Und hier ist es so, dass ich meine Anmoderation selbst schreibe. Er riecht nicht nach Hund, sondern er duftet einfach.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langer und Jule Gülsdorf.
2: Heute haben wir mal eine News-Kollegin zu Gast, eine Nachrichtenfrau sozusagen. Sie war ja lange bei der Tagesschau, jetzt ist sie meine Kollegin bei der ProSieben News Time.
3: Und eigentlich kommt sie ja aber, wie ich, aus dem Sport, war Moderatorin bei Sky und als Münchnerin hat sie bestimmt eine Meinung zum Beben, das es gerade beim FC Bayern gab.
2: Ja, vor allem hat sie aber eine Meinung und eine Begeisterung für Haustiere. Sie ist nämlich selbst Hundebesitzerin von Mops Fritzi. Den hat sie auch immer mal wieder bei der Arbeit dabei und ich muss zugeben, Christine, Fritzi benimmt sich besser als Fred. Oh,
3: ja, entschuldige Jule, aber das ist auch nicht so schwer. Also verteidigt Fritzi jetzt nicht das Büro?
2: Nee, eher nicht. Dafür schnarcht Fritzi, aber manchmal, da werden wir drüber reden. Wir freuen uns.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
1: Caroline Kandler. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich bei euch sein darf.
2: Ja, wir haben es ja gerade schon in der Anmod angesprochen. Es war ja wirklich das Thema des Wochenendes, ne? Nagelsmann raus bei den Bayern. Verfolgst du den Sport noch, seit du bei Sky raus bist?
1: Ja, bei solchen großen Themen natürlich. Ich habe mir gerade auch die Pressekonferenz äh, live angesehen und ich finde es schon ja, ein starkes Stück. Ich habe nicht damit gerechnet. Und ähm, ja, Mitleid mit Julia Nagelsmann muss man wahrscheinlich nicht haben, aber ja, also so ein bisschen leid tut es mir dann doch schon. Bist du denn Bayern-Fan? Ich bin relativ neutral, aber zu Hause sind alle
2: Bayern-Fans.
1: Also ja, für die gute Stimmung zu Hause freue ich mich dann, wenn die Bayern gewinnen.
2: Aber hast du einen anderen Verein, den du auch gerne mitverfolgst? Also ursprünglich sind wir alle zu Hause
1: FC Hansa Rostock-Fans. Aber das kann man, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so laut sagen. Jetzt bist du gezwungener Bayern-Fan. Okay, und was sagst du jetzt zu Tuchel? Ja, ich glaube, er wird Disziplin bringen. Ob die Spieler und auch die Verantwortlichen, die Vereinsverantwortlichen so viel mit ihm zu lachen haben, das sich mal offen.
2: Ist Fritzi denn Fußballfan? Also, mag Fritzi Bälle? Hält sich in Grenzen. Er ist eher der Schwimmer und der Läufer. Wo ist er denn gerade?
1: Ich bin gerade in der Redaktion bzw. Im, im Büro, mich auf die Sendung vorzubereiten. Und er liegt hier neben meinem Schreibtisch äh, auf einer kleinen Decke neben der Heizung schnarcht ein bisschen und ich glaube, er ist ganz entspannt. <lacht> er kommt gern mit zur Arbeit.
2: Ja, das habe ich ja schon angekündigt, das Schnarchen.
1: <lacht> schnarcht er nachts also auch, ja? Ja, lauter als mein Mann tatsächlich.
2: <lacht> Aber er darf das auch. Das heißt, du schläfst mit Ohrstöpsel?
1: Nee, sonst stört mich das schon, wenn jemand schnarcht. Aber bei Fritzi irgendwie ist es so ein ja, beruhigendes Schnarchen. Das kann ich ganz gut ertragen. Also da brauche ich keine Ohrenstöpsel.
2: Was uns ja gewundert hat, ist der Name. Ich finde, es klingt erstmal nach Mädchen. Ja, das habe ich dann
1: im Nachhinein auch öfter gehört, aber als ich für ihn mir ausgedacht habe, habe ich gedacht, Fritz oder Fritz, sie klingt ein bisschen lieblicher. Also es war jetzt keine Absicht, dass das ein Mädchenname sein soll. Das, äh, er ist sehr männlich, durch und durch ein Rüde. Ach, wie äußert sich das? Also wenn wir einen Husky im Wald treffen, der ungefähr fünfmal so groß ist wie er, dann ähm, ja, denkt er, er kann es mit ihm aufnehmen und der Husky muss sich dann eher in Acht nehmen. Das Schlimme ist, meistens nehmen die ganz großen Hunde ihn gar nicht ernst und ja hauen dann ab, ziehen sich zurück und das motiviert ihn natürlich noch viel mehr, ne? dass er dann hinterherläuft und einen auf dicken Max macht.
2: Aber bislang noch nicht schiefgegangen, offensichtlich. Nee, bislang zum Glück noch nicht. Toi, toi, toi. Aber mit Fred hat er sich ja auch ganz gut verstanden, oder? Ja, das stimmt. Das ging eigentlich ganz gut. Aber Fred ist ja auch sehr zurückhaltend.
3: <lacht> ja, wir haben einen Steckbrief, den du gerne ausfüllen kannst. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale.
1: Er ist ungefähr so hoch wie nein, ein bisschen unter das Knie. Er ist relativ hochbeinig. Ich sage immer, er ist ein Sportmops, aber es ist er natürlich eigentlich nicht. <lacht> er hat ähm, große liebe Augen, ein kleines Ringelschwänzchen und ist beige. Und äh, mittlerweile, also seitdem die Kinder da sind, ich habe zwei Kinder, seitdem die da sind, hat er äh, jetzt auch ein graues Bärtchen bekommen. <lacht> das stresst ihn also? <lacht> das stresst ihn, ja. <lacht> oh
2: Gott, so schlimm. Äh, die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist... Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so laut sagen darf, aber eigentlich würde er sich, glaube ich, am liebsten aufs
1: Kopfkissen legen und mit der Bettdecke zudecken. Also das wäre so äh, in seinem Sinne.
2: Aber darf er nicht? Hm, naja, manchmal macht er schon. Schnarcht dann direkt neben deinem Kopf, das ist ja auch schön. Ja, also ich habe ihn bekommen, als er noch sehr, sehr
1: klein war. Ich glaube, er war fast noch ein bisschen zu jung, wenn ich es mir so recht überlege. Auf jeden Fall hat er sich da angewöhnt, sich immer so an meinen Hals zu kuscheln und äh, brauchte immer so ganz viel Nähe, als er klein war. Und ich glaube, er hat es nicht verstanden, dass dass er mittlerweile größer ist und möchte am liebsten immer noch so nah an mir rankuscheln.
3: Das heißt, ihr habt ein Familienbett. Ich nehme an, die Kinder, da sie noch klein sind, kommen nachts,
1: dann der Hund und dann der Mann. Äh, genau. Also die Kinder müssen tatsächlich in ihrem eigenen Bett schlafen und Fritzi ist bei uns. Nein. Die dürfen natürlich dann auch mal kommen, wenn sie wach werden, aber eigentlich steht da jeder in seinem Bett und Fritzi am Fußende. So der Plan. <lacht> Ein Film über
3: meinen Hund hätte den Titel. Meint ihr einen Film, den es schon gibt? Oder? Nee, nee. Den, den du betiteln würdest. Schnarchnase ähm, zum Beispiel. Muss
2: mal kreativ sein hier.
1: Dadurch, dass er sich ja selbst für den, für den Größten hält, obwohl er ja relativ klein ist. Ähm, nee, ich muss überlegen. Vielleicht können wir die Frage hinten anstellen.
2: Okay, dann machen wir erstmal weiter mit äh, Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
1: Andere sagen, die Fritzi nicht kennen... Oh Gott, also so eine Qualzucht, da gibt es echt Leute, die sagen, ähm, sowas sollte verboten werden und das stimmt einfach gar nicht. Er ist ganz gesund, er geht joggen, er kann gut atmen, auch wenn er nachts äh, das ein oder andere Mal schneicht. Ja, und er stinkt auch nicht. Meine Mutter sagt manchmal, also wenn ich hier reinkomme bei euch, dann riecht man schon den Hund und das äh, stimmt einfach auch nicht. Er, er riecht nicht nach Hund, sondern er, er
2: duftet einfach <lacht> Ja, ganz genau. Duften, das klingt doch viel besser. Und die Gesundheit, die ist ja ein gutes Stichwort. Im Frühling sind Zecken so aktiv wie nie. Wenn man in Wald und auf Wiesen unterwegs ist, findet man sie häufig im Fell seines Hundes. Das ist nicht nur eklig, sondern kann auch gefährlich werden. Denn die Parasiten können bei einem Stich Krankheitserreger übertragen, die Hunde ernsthaft krank machen können. Einen praktischen, besonders langanhaltenden Zeckenschutz bietet das Seresto-Halsband von Elanco. Es wird einfach wie ein normales Halsband angelegt und wirkt bis zu acht Monate lang gegen Zecken und Flöhe. Durch die patentierte Struktur des Halsbandes werden enthaltene Wirkstoffe kontinuierlich in geringen Mengen an den natürlichen Fettfilmen von Haut und Haaren abgegeben und verteilen sich so auf der gesamten Hautoberfläche des Tieres. Dieser Schutzmantel wehrt und tötet die meisten Zecken bereits ab, wenn sie mit dem Wirkstoff in Berührung kommen, also bevor sie zustechen können. Dabei ist Seresto geruchsneutral und wissenschaftlich auf Wirkung und Verträglichkeit geprüft. Jetzt neu gibt es auch charmante Anhänger, die einfach an das Band angebracht werden können. Ob bunte Blüte oder Herz, so wird der Zeckenschutz zum Hingucker. Erhältlich bei teilnehmenden Tierarztpraxen und Apotheken. Für unsere Auf-die-Schnauze-Podcast-Hörer gibt es beim Kauf eines Seresto-Halsbands mit dem Gutscheincode HUNDETALK5 einen Rabatt von 5 Euro. Direkt über den Link in unseren Shownotes. Mehr erfahrt ihr aber auch noch auf www.seresto.de. So, und jetzt weiter im Steckbrief.
3: Die witzigste Macke meines Hundes ist
1: er schwimmt wahnsinnig gern. Als ich mit ihm angefangen habe, baden zu gehen, hat mir die Tierärztin gesagt, das können sie sofort lassen. Also diese Rasse schwimmt sowieso nicht. Aber wenn er irgendwo Wasser sieht, rennt er rein und schwimmt und taucht und taucht Steinchen hoch und äh, verhält sich eher wie so ein Wasserhund. Ach,
2: interessant. Er taucht Steinchen hoch. Das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Wie tief kommt er denn? Also auf der
1: Höhe, auf der er stehen kann, taucht er auch runter. Also er taucht jetzt nicht drei Meter tief, ne? aber er macht so den Kopf runter und... Äh, <lacht> ist unter Wasser und sucht sich da seine, seine Stöckchen oder Steinchen oder Leckerlis, wenn ich die reinwerfe.
2: Aber er geht jetzt nicht ins Meer, schwimmt äh, 20 Meter raus und geht dann in die Tiefe und äh, <lacht> holt sich einen Fisch oder so.
1: Nee, das, das könnten wir vielleicht noch trainieren. Nee, das wäre noch die erweiterte Version.
2: Okay. Dann darfst du Fritzi jetzt mal nachmachen. Äh, mein Hund bellt so. <lacht> ah, nicht schlecht. <lacht> Ist das da jemandem unangenehm? Wie, wie hat Fritzi jetzt gerade reagiert? Er hat nur die Augenbrauen hochgezogen und sich
1: gedacht, äh, du musst noch ein bisschen üben.
3: Das heißt, Fritzi ist kein lauter
1: Beller. Nö, und auch nicht so oft. Also er hält sich da doch relativ zurück.
2: Aber es ist ja schon cool, dass Fritzi bitte zur Arbeit darf. Ne? Das war ja wahrscheinlich bei früheren Arbeitgebern nicht immer so. Wie happy bist du über unseren toleranten Arbeitgeber?
1: Ja, super happy. Also da, wahrscheinlich geht's mir da ähnlich wie dir. Ich wusste das ja gar nicht, bevor ich hier angefangen habe und war dann den ersten Tag da und habe überall die Hunde in den Büros gesehen und finde es so nett, natürlich, dass er dabei sein darf, aber auch, wenn ich die anderen Hunde sehe, finde ich es einfach wahnsinnig nett fürs Klima und für die Atmosphäre.
2: Ja, absolut. Und wie hat, sie, hat Fritzi sich mit den anderen Hunden verstanden?
1: Bislang ganz gut. Es gibt nur, wie heißt der nochmal, von Ricardo der Hund. Ich glaube, das ist so eine Art Riesenschnauzer. Ich glaube, die sind beide recht dominant. Und wenn die zusammen im Büro sind, da gibt es dann schon mal ein bisschen Geknurre. Ähm, dann setze ich mich in den Nebenraum, aber ansonsten verträgt er sich mit allen ganz gut. Das heißt, das nehmen wirklich viele da in Anspruch bei euch? Mm, viele nicht, aber es sind einige da, ja. Wenn ich dann äh, auf dem Weg in die Küche bin, laufen da dann ja, mir zwei, drei kleine Hunde entgegen oder es schnuppert einer mal in meine Handtasche. Also das kommt dann schon vor.
2: Ja, weil da die Leckerlis drin sind. Wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht> oder meine. <lacht> Und was macht Fritzi, wenn du äh, jetzt ins Studio dann gehst später? Äh, lässt du Fritzi dann einfach im Büro sitzen und hoffst drauf, dass äh, keiner reingeht oder die Tür auflässt und er äh, ausbüchst? Ja, genau. Also
1: er liegt dann unterm Tisch ganz brav. Ich gehe meist vorher nochmal eine kleine Runde mit dem Gassi. Wir sind hier direkt an so einem Feld. Äh, da kann man ganz gut spazieren gehen oder ganz in der Nähe ist auch ein kleiner See. Also ich versuche ihn dann nochmal kurz vorher ein bisschen auszupowern und dann verschläft er die Sendung eigentlich und ist dann froh, wenn wir nach Hause fahren danach und er sein Fressen kriegt.
3: Aber nimmst du ihn
1: immer mit oder nur, wenn
3: keiner zu Hause ist oder
1: wovon hängt das ab? Also wir haben eine Hundesitterin und wenn ich mir denke, er bräuchte erstmal wieder ein bisschen mehr Bewegung als meine 20 Minuten, die ich da dann am Stück mit ihm laufe, dann ist er bei ihr so ein, zwei Mal die
2: Woche und sonst nehme ich ihn tatsächlich immer mit. Jetzt bist du ja, so wie ich, neu bei der Newstime. Wie spannend fandst du es, so eine Redaktion mit aufzubauen, äh, mit einem ganz neuen Team, neuer Standort, neue Nachrichten?
1: Also ich hatte ehrlich gesagt ja schon immer ein bisschen drauf gehofft, äh, dass die Nachrichten von Berlin nach München verlagert werden und äh, war dann so glücklich, als es tatsächlich soweit war und ich äh, dann auch Teil des Ganzen sein durfte. Und ja, ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es toll, dass wir so als Team zusammengewachsen sind. Also wir haben ja schon ein bisschen, ein paar Monate, bevor wir gestartet sind, tatsächlich angefangen zu proben und haben den, den Live-Betrieb geübt und haben jeden Tag eine Sendung produziert, die dann ja eigentlich im Müll gelandet ist, über mehrere Wochen und Monate. Und das schweißt total zusammen und ja, ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Ich finde es ein ganz, ganz nettes Team. Es ist ein schönes Arbeiten und ich bin ganz froh, hier zu sein. Aber jetzt haben wir ja eingangs schon gesagt, du kommst ja eigentlich auch aus dem Sport. Wie kam es denn zu diesem Wechsel? Von Sky Sport News HD bin ich erstmal ja zum NDR gewechselt. Ja, also tatsächlich war jetzt Sport nicht immer mein größtes Thema. Und ich bin einfach der Meinung, also wenn du wirklich gut sein möchtest, gerade im Sport, da musst du schon ja ein gewisses Maß an Leidenschaft mitbringen. Gerade wenn du dich dann gegen die Männer behaupten möchtest, was, was nach wie vor ein großes Thema ist. Und ja, ich habe mich einfach in Zukunft eher bei den, bei, den, bei den Nachrichten gesehen. Mehr Wirtschaft, mehr Politik, ähm, gesellschaftliche Themen und nicht nur beim reinen Sport. Ja, da war es so, dass ich eigentlich gedacht habe, ja, Tagesschau wäre doch das Beste, was ich mal machen könnte. Und habe damals ähm, meine Sprechtrainerin angesprochen und meint ja, was, was kann ich denn machen, dass ich bei der Tagesschau arbeiten kann? Hat sie gesagt, sie war Sprechtrainerin für die äh, Tagesschausprecher. Dann schreibt doch Jan Hofer einfach mal eine E-Mail. Und dann habe ich gedacht, naja. Jan Hofer wird wahrscheinlich auch auf mich warten, dass ich ihm eine E-Mail schreibe und habe es dann aber gemacht und habe dann monatelang, glaube ich, nichts von ihm gehört und kam dann irgendwie nach der Sendung mal in die Umkleidekabine und sehe so einen äh, Anruf in Abwesenheit von einer unbekannten Nummer und hat dann zurückgerufen und dann war äh, Jan Hofer dran und meinte, äh, ja, Frau Kandler, Sie hätten uns doch mal äh, eine E-Mail geschrieben, äh, wir würden Sie gerne kennenlernen, sind Sie vielleicht die nächsten Tage mal in Hamburg und ja, da ging das ganz schnell und dann war es eigentlich so das erste Mal, dass ich wirklich News gemacht habe und habe gemerkt, das ist voll mein Ding und das, ist, das möchte ich gerne weitermachen.
2: Und wie groß ist jetzt der
1: Unterschied von der Tagesschau zu Newstime? Also der ganz große Unterschied ist, dass ich viel mehr mitarbeiten kann. Bei der Tagesschau wurden die Texte für uns geschrieben. Die gingen dann ja, über drei, vier, fünf Schreibtische, bevor da, äh, der Text oder die, der Beitrag oder die Anmoderation tatsächlich auf Sendung ging. Und hier ist es so, dass ich meiner an Moderation selbst schreibe, so wie du ja auch, dass ähm, wir die Interviews vorbereiten und die schalten und einfach viel mehr Teil des Ganzen sind. Ja, ich fühle mich viel mehr zugehörig zur Sendung, was eigentlich, ja nicht nur eigentlich, was ein wahnsinnig schönes Gefühl ist. Ein ganz anderes Arbeiten.
2: Ja, guckst du dann aber trotzdem noch immer mal in die Tagesschau und guckst mal, was die alten Kollegen machen? <lacht> ja, ja.
1: Ich bin ja gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr zu Hause, das heißt... Ähm, bis zur 20 Uhr schaffe ich es dann schon noch manchmal. <lacht>
2: ähm, wir kommen mal zu unserer Rubrik. Wir haben entweder oder Fragen. Äh, in der Mittagspause spazieren gehen oder rumsitzen? Spazieren gehen. Auch ohne Hund oder nur wenn du den Hund mit hast? Äh, nur wenn ich den Hund mit hab. <lacht> <lacht> äh, Schick oder Schlabberlook?
1: Ja, mein Mann würde wahrscheinlich sagen, äh, ich sehe dich immer nur im schlabber look, aber eigentlich mache ich mich schon ganz gerne
2: schick. <lacht> Hund im Bett oder im Körbchen haben wir ja schon beantwortet. Emotional oder rational? Emotional. Wie äußert sich das oder in welchen Situationen besonders? Also ich versuche schon tatsächlich, wenn ich Entscheidungen treffe,
1: so auf mein Grundgefühl zu hören. Und meist ist das dann auch die richtige Entscheidung. Also ich lese wahnsinnig viele Ratgeber, was jetzt Hunde angeht oder auch was Kinder angeht. Und dann weiß ich theoretisch, wie es alles funktioniert. Und dann am Ende entscheide ich doch aus dem Bauch heraus. Und meist ist es dann auch für mich die ganz ganz gute Entscheidung und auch die richtige Entscheidung.
2: Das heißt, du liest die Ratgeber und machst dann alles anders. Ja, genau. <lacht> Gibt es denn da irgendwas, was du aktiv nachlesen wolltest, was Fritzi angeht in, in den Ratgebern und was dir vielleicht geholfen hat oder auch nicht?
1: Ach, ich habe so viel nachgelesen, was man machen kann, dass der Hund brav an der Leine geht oder was man machen kann, dass der Hund brav zurückkommt. Und jetzt denke ich mir einfach, ach na ja, also... Entweder hört er oder hört nicht. Ich Hauptsache, er ist glücklich.
3: Das heißt, er hört nicht gut? höre ich da raus?
1: Ja, er läuft mir schon hinterher, aber wenn ich ihn rufe und er ist gerade nicht meiner Meinung, dass er zurückkommen sollte, dann ähm, macht er eher das, was, was ich will. Das ist, glaube ich, auch häufig das Problem von kleinen Hunden oder deren Besitzer, dass, dass man es den kleinen Hunden nicht so übel nehmen kann und dass ja auch meist nicht so wirklich was Schlimmes passiert. Deshalb sind oft die größeren Hunde besser erzogen als die kleinen. Das ist zumindest meine Beobachtung. Weil man sich denkt, naja, ach, ist so klein und süß. Passt schon. <lacht> Kochen oder backen? Backen. <lacht> also ich... Liebes Torten zu backen und Torten zu verschenken, auch gerne so aufwendige Torten. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen wie Meditation, wenn du da vor einer Torte sitzt und äh, so ein bisschen vor dich hin tüftelst und vielleicht noch die Creme anrührst oder eine schöne Farbe auswählst für die Creme und äh, wenn sie dann am Ende noch schmeckt und sich jemand darüber freut, dann bin ich auch total glücklich.
2: Aber du selber isst nicht so viele Torten oder hast du den wahnsinnig guten Stoffwechsel, der das äh, möglich macht?
1: <lacht> also wenn ihr jetzt die Kollegen von Sky fragen würdet, und bevor ich Kinder hatte, bin ich jeden Morgen zum Frühstück zum Bäcker gegangen, habe mir ein Stück Torte geholt und eine Spezi dazu und habe dann tatsächlich nur damit aufgehört, weil ich gedacht habe, ich bin halt ein total schlechtes Vorbild. Ja, ich kann ja nicht meinen Kindern vorleben, schon morgens mit Kuchen anzufangen. Und nur deshalb bin ich jetzt davon abgekommen.
2: <lacht> Was Fritzi angeht, natürlich oder Klamotten? <lacht> Ob
1: ich ihm Sachen anziehe?
2: Ja, <lacht> nee,
1: also meist läuft er äh, natürlich rum. <lacht> wenn es zu eisig ist, hat er dann, jetzt guckt er mich an, <lacht> wenn es zu eisig ist, hat er dann, ja, ein Wollpullover. Und er hat auch ein kleines Regenmäntelchen, aber er ist nicht so ganz begeistert davon, deshalb lasse ich ihn meist so rumlaufen.
3: Crime oder rosamunde Pilcher?
1: Crime. <lacht> Ich bin großer Crime-Fan. Magst du spannend? Ja, ja? und eigentlich, je blutrünstiger, desto besser. Das Problem ist, wenn ich solche Bücher lese oder solche Filme schaue, dann traue ich mich äh, abends nicht mehr allein durchs Haus zu laufen oder mit Fritzi Gassi zu gehen. Aber ich liebe es ja. Ich habe schon in der Schulzeit schon als Teenager ja die spektakulärsten Mordfälle und die schlimmsten Serienmörder und solche äh, Bücher gelesen. Habe ja auch mit Alexander Stevens einen Podcast, äh, bei dem es um die ja um, um Verbrechen geht, um das perfekte Verbrechen und finde das einfach total spannend. Aber wenn du danach Angst hast, da erkenne ich mich sehr
3: drin wieder. Aber deswegen, <lacht> ja. deswegen mag ich spannend gar nicht gucken, weil ich danach Angst habe. Wie passt das
1: zusammen? Ja, es ist irgendwie so ein bisschen das Gefühl, du darfst es nicht gucken, aber du musst trotzdem hingucken, weil es so krass ist. Und dann ist es wieder der Verstand. Der Verstand wird dann ausgeschaltet und dann, dann geht es nur nach der, nach der Sensationsgier.
2: Und habt ihr das perfekte Verbrechen schon gefunden? Weil ihr habt ja viele Fälle besprochen in, in eurem Podcast. Ja,
1: über eine Sache war ich wirklich so erstaunt und das hat mir wirklich zu denken gegeben, wenn du auf einem Kreuzfahrtschiff bist, tatsächlich passieren da ganz oft äh, tödliche Unfälle, dass jemand über Bord geht. Das wird aber alles immer ziemlich klein gekocht, weil es natürlich für die Reederei schlecht ist, äh, wenn da Leute sterben. Aber wenn man beabsichtigt, jemanden äh, Also wir geben jetzt aber hier ja, keine Tipps. Äh, zu Sprecht es ruhig aus. Also eigentlich das Kreuzfahrtschiff. Es sollen solche Leute geben, genau dann ist wirklich das Kreuzfahrtschiff äh, Schiff der perfekte Ort. Weil du oft ja auch auf Gewässern unterwegs bist, da ist es gar nicht so wirklich jetzt sicher, welches Land äh, zugehörig ist. Wenn du, was weiß ich, in einigen Ländern unterwegs bist, die dann dem Ganzen auch nicht so wirklich nachgehen oder da ja, so großes Interesse haben, jetzt diesen Fall aufzuklären, dann wird da manchmal gar nicht weiter ermittelt. Und es gab einen Fall, den wir auch besprochen haben. Und da ist die Frau gestorben. Und der Täter, der Mann, der Ehemann hat sich dann... Dem Alex anvertraut hat ihm das berichtet, dass er sie über Bord geworfen hat. Es wurde aber nicht aufgezeichnet von den Videokameras, also es gibt keine Beweise dafür. Und die Reederei hat dann nur mitbekommen, dass die Frau nicht mehr am Leben ist. Sie sind davon ausgegangen, dass, es, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber der Ehemann hat dann quasi eine, ja, eine Summe bekommen, um zu schweigen. Also er ist seine Frau losgeworden, was er beabsichtigt hat und wurde dafür dann auch noch finanziell entschädigt. Also besser geht's eigentlich nicht.
2: Wow, das ist Also krass. Vorsicht,
1: wenn ihr mal eine Einladung auf eine Kreuzfahrt bekommt.
2: Ja, immer noch mal drüber nachdenken. Was will derjenige damit bezwecken? Ja, genau. Wäre Fritzi denn ein guter Spürhund? Nein.
1: Leider ist er ein schlechter Spürhund. Also naja, obwohl die Sachen, die er nicht riechen soll, die findet er. Und erinnert sich dann auch wirklich wochenlang, wenn er irgendwas ganz Schreckliches dort gefunden hat, was ganz schlimm roch. Das weiß er dann schon noch. Aber wenn ich mit ihm so Suchspielchen mache, dann... Nee, dann bin ich eher am Verzweifeln.
2: Also kein, kein, wäre kein äh, Zweitjob der Leichenspürhund. Für nee, Fritzi nicht so nee, nee, nee. <lacht> Wie bist du denn eigentlich zu Fritzi gekommen? Ist Fritzi dein erster Hund? Ja, er ist mein erster Hund. Und ich habe damals
1: alleine gewohnt in Kulmbach, habe fürs Deutsche Anlegerfernsehen gearbeitet und habe mich irgendwie so ein bisschen einsam gefühlt und dachte: Ach, ich gucke mir nur mal die Welpen an. Ich habe gehört, dass jemand Mobswelpen hatte in der Nähe von Nürnberg und bin dann ganz allein die anderthalb Stunden dahin gefahren, um einfach mir mal diese Welpen anzugucken. Und das war natürlich
2: <lacht> tödlich. Das war wirklich, ja.
1: Und dann ich, also war es wirklich um mich geschehen. Das war immer so klein wie, ein, ja, wie so ein Katzenbeben, wie so ein Meerschweinchen, ne? also wirklich mini. Und kam, so ganz, kam gleich so an, ist an meiner Strumpfhose hochgeklettert und ähm, hat sich gleich angekuschelt. Und dann meinte der Züchter, ja, also er hat schon jetzt einige auf der Warteliste und wenn ich ihn haben wollen würde, müsste ich mich sehr schnell entscheiden. Ich weiß jetzt im dann gar nicht, ob das so alles ganz koscher war, aber ich habe mir dann gedacht, okay, ganz egal, ich kenne mich nicht aus mit Hunden, ich habe kein Hundefutter, ich habe keinen kein Napf, ich habe überhaupt nichts, aber ich fahre dann morgen hin und hol mir diesen kleinen Hund. Und das war das Aufregendste, was ich, glaube ich, in meinem Leben bislang gemacht habe. Und alle haben gesagt, sag mal, möchte man nicht vorher mal drüber nachdenken und sich einen Plan machen. <lacht> und dann sind wir wieder beim Thema emotionale Entscheidung. Und das sind oft die besten. Ja, ja, ja. Es war lieber auf den ersten Blick. Jetzt ist er halt schon zehn und ja, ich bin jeden Tag glücklich.
2: <lacht> und wie
1: waren dann die ersten Wochen? Die ersten Wochen mit Fritzi. Ja, ja am Anfang war er noch ganz verschlafen und hat ähm, viel an mir gekuschelt und es war einfach. Das war einfach wunderschön. Und äh, ich durfte ihn da nicht mit zur Arbeit nehmen und habe dann meine Mittagspause aufgeteilt in mehrere kleine Päuschen, bin dann jedes Mal nach Hause gegangen, um zu schauen, ob es ihm gut geht. Bin eine kleine Runde mit ihm Gassi gegangen und äh, ja, habe ihm kleine Kuscheltierchen gekauft und damals auch noch ein paar äh, Sachen zum Anziehen, weil ich das damals irgendwie niedlich fand. Und ja, das war gleich von Anfang an ganz schön.
3: <lacht> das heißt, du
1: hast die praktisch in deine Familie mit reingebracht. Erstmal mhm. der Mutter, dann der Mann. Nee, der Mann war schon da. Also, so. Also der, da, damals war es noch nicht mein Mann. Es war noch nicht mein Mann und wir haben noch nicht zusammen gewohnt. Also den habt ihr schon zusammen ausgesucht? Okay. Also den Mann hatte ich schon vorher alleine ausgesucht und dann alleine Fritzi ausgesucht, weil mein Mann vorher noch gar nicht so davon überzeugt war. Er wollte auch gar nicht unbedingt einen Hund haben und meinte, ja, ich glaube nicht, dass wir dann irgendwann zusammenziehen, wenn du dir jetzt einfach einen Hund anschaffst. Und dann habe ich gedacht, naja, das kann er ja nicht <lacht> ernst meinen. <lacht> gut. Und er ist eher rational. Mein Mann hat mir da eine Liste geschickt mit, glaube ich, 20 Fakten, die gegen einen Hund sprechen. Habe ich gar nicht bis zum Ende gelesen, weil ich dachte, naja. <lacht> und dann war er tatsächlich auch sauer und hat erstmal ein paar Tage nicht mit mir gesprochen. Und dann irgendwann durfte ich ihn besuchen kommen mit Fritzi. Und dann war es auch um ihn geschehen. Und jetzt ist er halt so dass wenn wir in den Urlaub fahren, er sagt, nee, also wir müssen schon einen Ort aussuchen, in den wir fahren können mit Fritzi. Also ohne ihn ist es kein schöner Urlaub für mich und ich vermisse ihn so stark und er soll auch immer nur bei mir auf der Seite schlafen. Und <lacht> ja, also so viel zu den Männern. Ne? Das
2: heißt, Fritzis Scham hat besiegt.
1: Ja, ja, hat ihn schnell um den
2: Finger gewickelt mit seinem Charme. Und wieso wolltest du eigentlich einen Mops oder war das dann Zufall, weil es da gerade einen Wurf gab mit Welpen?
1: Nee, ich weiß nicht. So Mops-Welpen haben, ich weiß nicht, was die in mir auslösen. Also ich bin dann immer ganz äh, hin und weg und eigentlich wenn immer, wenn ich so einen kleinen Mops sehe, bin ich schockverliebt. Könntet ihr alle einsammeln? Keine Ahnung. Die lösen irgendwas in mir aus. Wahrscheinlich dieses Gesicht, dieses Kindchenschema.
2: Ja. Wir können ja mal ein bisschen auf die Rasse gucken. Das ist ja so dieses Falten, flache Schnauze, dunkle Augen. So kennt man ja den Mops. So klein, kompakt und kräftig. Ja. Und früher forderte ja tatsächlich der Rassestandard diese zusammengedrückte Nase und auch eine dicke Nasenfalte. Das wurde dann ja zum Glück zum Wohl der Tiere überarbeitet. Aber du hast ja schon gesagt, bei Fritzi hast du tatsächlich dann diese Probleme, die man manchmal den Mopsen nachsagt, fast gar nicht. Also, ihr geht joggen, das ist ja aber schon ungewöhnlich für einen Mops, oder?
1: Ja, also, er ist relativ schlank auch und hochbeinig. Ich glaube, ja, nach diesen typischen Merkmalen, die du gerade aufgezählt hast, wird er jetzt keinen Preis gewinnen bei einer Mops-Schau. Aber ähm, er hat auch keine Papiere, sondern ist aus so einem Hobbywurf, glaube ich, der Hobby von so einem Hobbyzüchter was wiederum ganz gut ist, weil er wahnsinnig gesund ist. Also er hat keine ganz platte Nase, sondern kann frei atmen und ein bisschen längere Beine und ist darum ganz, ganz gut unterwegs und ja, hat diese ganzen Probleme, die manche Möpse haben eben nicht.
3: Es heißt ja, dass Langeweile sei ein Fremdwort, wenn man einen Mops hat. Kannst du das bestätigen?
1: <lacht> also ja, er ist schon kleiner Frechdachs. Er ja, sieht dann immer seine Chance, wenn, wenn irgendwas runterfällt oder wenn er irgendwas ja, erspäht, was er eigentlich nicht fressen darf. Das, ähm, das findet er dann auf jeden Fall. Und ja, also... Er macht so kleine Spielchen mit uns, ne? also was weiß ich, er versteckt sich mal und kommt dann wieder zum Vorschein oder er sagt dann ganz klar, was er möchte, wenn es irgendwie Abendessenzeit ist, dann setzt er sich aufs Sofa, starrt mich an oder mein Mann, dass du es auf jeden Fall nicht übersehen kannst, dass, äh, dass es äh, 17 Uhr ist und seine Fressenszeit ist und wenn wir dann immer noch nicht gehorchen, dann kommt er an und kratzt so am, am Arm, Mami, <lacht> ich glaube, du hast irgendwas vergessen ja er spricht halt quasi mit uns ne? auf seine
2: Art und Weise. Ja, sie gelten ja auch als intelligent, das würde ja dazu passen. Forderst du Fritzi denn dann auch auf eine bestimmte Art und Weise? Weil wenn du sagst, Suchspiele sind jetzt nicht so seins, also wie beschäftigst du ihn dann?
1: Ja, also ich, ich habe es am Anfang versucht mit Suchspielen, das war, wie gesagt, so mittelerfolgreich und ich habe am Anfang auch versucht, ihm ein paar Kunststückchen beizubringen, aber darauf hatte er überhaupt gar keine Lust. Also wenn, dann möchte er das selbst entscheiden und selbst machen, aber dass ich ihm da sage, mach eine Rolle rückwärts oder eine Seitwärtsrolle oder lauf dreimal im Kreis, darauf hat er überhaupt gar keine Lust. Ich habe ihm beigebracht, Sitz zu machen und Platz, das kann er. Und er kann auch warten und er kann High Five geben. Immerhin. <lacht> da war ich schon mal sehr stolz. Immerhin, ja.
3: Ja, und man sagt, dass sie viel Zuneigung brauchen. Aber das hast du ja auch schon gesagt, dass er sich gerne ankuschelt. Kein
1: Einzelgänger. Nein, nein, nein. nein. Also am liebsten ist er überall dabei. Und am liebsten hat er auch Körperkontakt. Also er mag es zu kuscheln, er mag es, wenn es warm ist, er mag, wenn alle ähm, dabei sind. Wenn wir spazieren gehen, was er überhaupt nicht äh, gut leiden kann, ist, wenn wir spazieren gehen und irgendeiner sagt, ich gehe schon mal kurz nach Hause oder ich ähm, gehe jetzt mal zum Einkaufen und die Gruppe trennt sich, dann ist er, es macht ihn fix und fertig. Also wenn er da nicht auf seinen Rudel aufpassen kann und nicht alle zusammenbleiben, dann ja, ist er ganz verzweifelt und weiß nicht mehr, was er machen soll.
2: Ja, das ist ja auch tatsächlich so, dass man denen nachsagt, habe ich gelesen, sie seien richtiggehend beleidigt, wenn man ihnen dann nicht genug Beachtung schenkt, dass das heißt, das kennst du auch, ist es nur das Kratzen oder ist der auch wirklich so, dass er einen dann mit dem Hintern nicht mehr anguckt?
1: Wir hatten ihn mal zwei Wochen bei der Hundesitterin, also eine Bekannte, die dann zwei Wochen während wir im Urlaub waren auf ihn aufgepasst hat. Und es war dann nicht so, dass er uns nicht mehr angeguckt hat, aber es war schon so, dass er uns gezeigt hat, also mit ihr ist er jetzt sehr zufrieden und er bleibt jetzt auch lieber bei ihr stehen und es hat ihm sehr gut gefallen und vielleicht sollten wir uns mal darüber <lacht> Gedanken machen. So hat er es
2: gezeigt. Und seitdem gibt er ihn dann lieber nicht mehr für zwei Wochen ab, oder? Ja, <lacht> seitdem nehmen wir ihn lieber immer mit.
1: Das haben wir nicht so gut verkraftet.
3: Aber du hast vorhin gesagt, ohne Fritzi fahrt ihr nicht mehr in Urlaub. Das heißt, Urlaub ist jetzt wo? Wo fährt er gerne hin? Ist er mehr der Strandtyp oder mehr der Bergetyp?
1: Ja, sowohl als auch. Also er mag das Wasser, das habe ich ja schon gesagt. Aber je älter er wird, desto weniger mag er es ganz heiß. Also ich würde sagen so Frühling, früher Sommer, so 20, Mitte, 20 Grad. Das verträgt er ganz gut. Alles, was dann darüber hinausgeht, wird schon ein bisschen schwierig. Da, da liegt er dann lieber im Schatten und bewegt sich nicht so viel. Also er geht dann lieber in die Berge zum Wandern. Aber nehmt ihr ihn mit in den Flieger? Nee, der ist zu schwer, oder? Nee, er darf so ganz Handgepäck. Mhm. er muss dann kurz hat vor... das schon gemacht? Ja. Also er ist so haarscharf an der Grenze. Er muss dann zwei Wochen vorher, bekommt da ein bisschen rationiertes Futter, was ihm natürlich nicht so gut gefällt. Aber dann äh, ja, sind wir unter der
2: Grenze und er darf mit. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass der Mann schon da war, als der Hund kam. Die Kinder ja aber nicht. Wie war das dann, als die Kinder dazu kamen? Es gibt ja viele Hunde, die sind dann super eifersüchtig. Äh, traf das auch auf Fritzi zu? Also ich habe mir eingeredet, dass er
1: bestimmt der perfekte Beschützer ist und sich wahrscheinlich wahnsinnig über so ein kleines Baby freut. Und solange mein Sohn im Kinderwagen war und sich nicht bewegt hat und da ne, brav rumlag, war alles okay. Aber als er dann anfing, mobil zu werden und so ein bisschen, ja, die sind ja dann noch sehr unbeholfen, Kinder, die dann anfangen zu krabbeln. Also das fand er überhaupt nicht mehr gut, dann, da hat er sich dann zurückgezogen und sich eher versteckt und also war dann auch schon eher so ein bisschen beleidigt, dass da jetzt ein anderer kleiner Prinz ist neben ihm. Mittlerweile ist mein Sohn sechs oder fast sieben und äh, jetzt geht es schon wieder besser. Also jetzt legt er sich tatsächlich auch zu ihm ins Zimmer oder ähm, geht dann zu ihm auf die Bettdecke und kuschelt da. Mein Sohn geht manchmal mit ihm Gassi. Also mittlerweile verstehen sie sich ganz gut. Aber es hat ein mhm. paar Jährchen gebraucht.
2: Und es gibt auch irgendwie so eine Geschichte mit der Geburtstagstorte, ne? die es irgendwie für das Kind gab und die war dann weg. Oder wie war das? Das stand doch irgendwie in der Bildzeitung. <lacht> Dein Hund hat in die Bild geschaut. Ja, das, das war sogar in der Bild. <lacht> Ja,
1: meine Tochter hatte Geburtstag und obwohl ich gerne backe, habe ich es irgendwie zu der Zeit nicht geschafft, den Kuchen selbst zu backen, habe ihn abgeholt von der Konditorei und ihn natürlich schlauerweise direkt neben sein Hundekörbchen gestellt, auf die Rückbank ins Auto und das hat er wiederum gerochen, auch wenn er sonst relativ <lacht> schlecht ist im Erspähen oder im Erschnüffeln und ich war dann kurz in einem anderen Geschäft, um Blumen zu besorgen und irgendwie, an der Kasse hatte ich dann so einen Geistesblitz und dachte so, oh Gott, nicht, dass jetzt Fritzi die Torte gerochen hat und bin dann, ja, wie von der Tarantel gestochen, zum Auto gerannt und da war es dann schon geschehen. Er hatte sich dann befreit aus seinem Körbchen, also hat, hat es geschafft, den Reißverschluss irgendwie aufzubekommen, hat dann diesen Karton der Torte aufgekriegt und hatte dann schon die halbe Torte aufgegessen. Also es war eine Sahnetorte, eine Himbeersahnetorte und die Hälfte der Torte war weg. <lacht>
2: Er hat es aber gut verkraftet, hatte keinen Durchfall, hat nicht gespuckt. Ähm, ja, scheint geschmeckt zu haben. Du kannst ja froh sein, dass es keine Schokoladentorte war. Ich meine, Himbeeren gehen ja, Sahne wahrscheinlich auch bis auf den Zucker, aber. Ja. ja. Was ist denn stressiger?
3: Auf wen musst du mehr aufpassen? Auf Fritzi oder auf deine Kinder? Mm, ja.
1: Also meine Tochter ist gerade zwei, das ist schon ähm, äh, ein herausforderndes Alter, aber am stressigsten ist es eigentlich, wenn ich mit allen dreien unterwegs bin und dann will natürlich jeder in irgendeine andere Richtung. Ich stehe da und <lacht> bin völlig verzweifelt und ja versuche dann den Hund äh, zu schnappen und dem Großen hinterherzuschreien, damit der mit dem Fahrrad schon vorfährt. und Also das
2: ist dann Chaos pur, wenn ich mit allen dreien unterwegs bin. Kriegst du es denn generell gut hin mit diesem Mix aus Arbeiten, Mutter sein, äh, Hundemutter sein, das alles so unter einen Hut zu kriegen?
1: Ja, es Klappt erstaunlicherweise ganz gut, aber man, ja, also ich bin nicht mehr so spontan wie früher, das muss schon alles immer organisiert sein. Also so ein Hund ist natürlich wie, wie noch ein drittes Kind, du kennst das ja, also er muss, muss dann irgendwie verplant sein oder wegorganisiert sein, wenn du ihn nicht mitnehmen kannst. Ja, und so musst du jeden Tag für alle drei was organisieren oder planen, also es ist nicht mehr ganz so einfach wie früher. Arbeitest du denn jeden Tag? fast jeden Tag, ja. Ich arbeite 80 Prozent, also bin ich schon relativ oft weg, ja.
2: Und dein Mann arbeitet aber auch Vollzeit oder teilt ihr euch es auf? Äh, nee,
1: mein Mann arbeitet auch Vollzeit und ist selbstständig, deshalb ist es so gut, dass er, wenn wirklich mal Not am Mann ist, er dann noch eher sagen kann, gut, dann gehe ich noch mal ganz kurz eine halbe Stunde nach Hause und stell Fritzi das Essen hin oder ähm, gehe noch mal eine kleine Runde und gehe dann zurück zur Arbeit. Ja, aber eigentlich ist er genauso eingespannt wie ich, sogar noch mehr, weil er
2: mehr Tage im Monat arbeitet als ich. Das heißt, eigentlich bist du die Haupt-Hundemama.
1: Ja, ja, ich bin schon die meiste Zeit des Tages mit ihm zusammen. Aber Thomas und mein Mann ist dann für, für die sportlichen Aktivitäten zuständig. Also er geht dann auch mit ihm joggen. Und wenn er sich dann seine Sportsachen anzieht und Fritzi sieht das und nimmt wird nicht mitgenommen, dann ist er wahnsinnig traurig und steht an der Tür und kann es gar nicht fassen, dass er nicht mit darf zum, zum Joggen. Und äh, ja, liebt das einfach, mit ihm dann loszuziehen.
2: Das sagt uns dann aber, dass du nicht so sportlich bist, oder? <lacht> <lacht> er <mischt. lacht> Weil ich habe jetzt noch kein Wir beim Joggen gehört. <lacht> ich ich habe es einmal
1: versucht, er ist jetzt, wie gesagt, zehn. Ich war einmal seit dem Joggen. Und äh, das sah dann so aus, dass er noch nicht mal hinterhergelaufen ist, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, also in dem Tempo, da kann ich <lacht> erst noch mal dreimal um den Baum laufen, <lacht> die hole ich noch locker ein. <lacht>
3: das sie also bessere Kondition als du.
1: Ja,
2: <lacht> das sieht ganz so aus, ja. Sehr schön. Sollen wir mal Sätze vervollständigen? Mhm. Fritzi zeigt, dass er der Chef ist, indem er...
1: Er zeigt es eigentlich durch sein ganzes Verhalten, würde ich sagen. Also wenn es klingelt, dann geht er zur Tür und möchte am liebsten aufmachen. Und ja, am liebsten möchte er auf dem Beifahrersitz sitzen, wenn wir Auto fahren und alle anderen dürfen hinten sitzen. Also wenn keiner im Bett ist, möchte er sich eigentlich auf den, aufs Kopfkissen legen. Er zeigt das schon, schon ganz deutlich. Meinen Mann nervt an mir das. An mir? Hm? Gar nichts. <lacht>
2: Come on. Dass ich so chaotisch bin. Das äußert sich in, in nicht aufräumen und Chaos zu Hause oder eher, dass du Termine verpeilst oder wie? Nee, am,
1: schon am Chaos zu Hause, ja. Ich glaube, er hätte es lieber, wenn äh, noch mehr geputzt werden würde. Und er ist dann eher der Akkurate, bei dem alles blitzt und äh, glänzt. Und bei mir ist es
2: so, wenn aufgeräumt ist, dann, dann ist es schon gut. <lacht> Instagram bedeutet für mich.
1: Als Nutzer ist es ein netter Zeitvertreib. Also, ich schaue mir gerne an, was so die Kolleginnen machen oder die Freunde oder auch, lass mir, gib, lass, hol mir gerne Inspirationen. Für den Job ist es ganz nett, um so einen kleinen Einblick zu geben, weil ja viele eine, eine andere Vorstellung haben von unserer Arbeit oder manchmal gehen die Vorstellungen Vorstellung und Realität so ein bisschen auseinander. Und da ist es ganz, ganz nett, so ein paar kleine Einblicke geben zu können. Ich bin sauer auf Fritzi, wenn? Ich bin richtig sauer auf Fritzi, wenn er draußen, wenn wir spazieren sind, äh, ekelhafte Sachen frisst. Weil ich mir denke, er kriegt gutes Futter, er kriegt alles, was er möchte. Und dann findet er die schlimmsten, ich will es gar nicht sagen, die schlimmsten Dinge und frisst sie. Und äh, das, das macht mich einfach fassungslos.
2: Und dann bin ich so wütend und sauer. <lacht> Und braucht Tage, bis sie mich beruhigen. Bewegen wir uns da auch im Rahmen von Pferdeäpfeln und ja, sowas? Ja, oder, oder ja, zum ja. Beispiel Müll, Pferdeäpfel oder. Ich lass es mal lieber. Über mich weiß kaum jemand,
1: dass ich vor Fritzi einen Kater hatte, der Heinrich hieß. Oh, ein
2: katzen Das ist auch nicht so häufig, oder? Das war vor Fritzi?
1: Ja, 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 zu Hause. Mhm. Als ich noch ähm, bei meinen Eltern gewohnt habe, so mit zwölf bis 18 oder so.
2: Aber hatte ich offensichtlich nicht überzeugt. Sonst hättest du dir vielleicht selber auch einen Kater geholt. Es sollte dann doch der Hund sein, ja? Es sollte doch der Hund sein, ja.
1: Ein beruflicher Traum wäre noch, ja, ich wollte früher immer Ärztin werden, habe das dann gar nicht mehr so verfolgt. Aber ich finde es nach wie vor schön, wenn man so ja was wirklich Sinnvolles macht und Menschen hilft und ja Menschen heilen kann, gesund machen kann. Das finde ich einfach total toll. Aber ich glaube, jetzt noch Medizin zu studieren,
2: also das ähm, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Bleibst du lieber in den Nachrichten? Du musst ja jetzt auch gleich in die Sendung. Wie stressig ist der Tag heute? Hm, heute
1: ist Samstag,
2: das heißt, ähm, heute ist es ein bisschen ruhiger als sonst. Die anderen Tage ist es schon relativ durchgetaktet. Hilft dir denn Fritzi, dann runterzukommen, wenn du mal so einen richtigen Stresstag hattest?
1: Ja, ja schon allein, dass ich mit ihm spazieren gehen muss, hilft äh, total. Das hilft eigentlich gegen, gegen so vieles, auch gegen schlechte Laune. Wenn man dann an der frischen Luft spazieren geht, egal wie das Wetter ist, geht es einem danach fast immer besser.
3: Na, das wäre doch fast schon ein schönes Schlusswort. Wobei, ach, eine Sache haben wir noch vergessen, den Filmtitel. Ein Film mit meinem Hund hätte den Titel Hast du da jetzt inzwischen Inspiration bekommen? Einen
1: ähm, Filmtitel? Vielleicht Macho Man mit
2: Ringelschwänzchen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht anzüglich. Ein bisschen. Nein, Quatsch. Alles gut. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dann wollen wir dich jetzt mal nicht weiter von der Arbeit abhalten. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Ja, danke euch. Danke für die Einladung. Es war super nett mit euch. Also, schöne Sendung. Ciao. Danke dir fürs
1: Mitmachen. Tschüss. Dankeschön. Macht's gut.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an. Auf die Schnauze Podcast at gmail.com. Bei Instagram at auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.